Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Waant en we zijn er met Jan Hermsen en Bobby Traxel. En vandaag uh, geen Jeroen, geen van... Van Belgium. Precies, die is er niet. Maar je weet, als er iemand niet is, dan halen wij altijd de grootste sterren uit het Eurosportgilde bovenwater. Uit de krochten, de kelders van uh, Hilversum hebben we weer vandaag getrokken. Thijs van Amerongen, wat fijn dat je er bent. Ja, leuk Sander. Ja, maar je hebt uitgenodigd. Zomaar op de maandagavond vanaf je luie bank met een uh, glaasje rode wijn. Ja, zeker. Ik zit er helemaal klaar voor. Heerlijk. En uh, dat bij onze laatste reguliere show uh, van uh, dit jaar. Volgende week uh, is het tijd voor de grote Wheeler Award Show. De stembus is helaas al dicht. Je kan niet meer stemmen. Uh, we zijn druk bezig de stemmen aan het tellen. De Renner, renser van het jaar, het komt allemaal je kant op. Wij zijn al helemaal in de stemming een paar weken thuis. Ik ga je nu misschien een beetje overvallen, maar wat is, uh, ja? wat is jouw moment van dit jaar? Mijn moment van dit jaar op het koersgebied. Maar het mag ook persoonlijk gebied Oeh. zijn hoor. Persoonlijk gebied. Ja, nou ja ik zat de koers gerelateerd te houden. Goh, dat is wel lastig in dit. Je overvalt me inderdaad wel ja. een beetje. Mag ik ook op het einde hier? Ja, je mag er op het einde over terugkomen. Op, uh, Denk er nog even over na. Kan ik er even over nee, nadenken. jongen, dat moet er gewoon uitkomen. Anders is het het niet. Ja. Kom op, man. Ja. Anders moet hij er weer over nadenken. Dan is het weer zo'n politiek technisch antwoord, uh, Thijs. Kom op, gooi ja, hem eruit. Het schiet mij nu even niks te binnen, Bobby. Uh, lastig. Het was een voetbalmoment, toch? Ja, ik, ja. Het was één ja, groot ja, hoogtepunt eigenlijk dit hele jaar. Eén uh. <laughs> groot hoogtepunt. <laughs> het is zoek uit. Uh, het is kiezen, kiezen uit hele moeilijke... Uh, ja. Nou, uh, ja, ik, ik, ja, kijk. Ja? Ja, ja komt. Uh, ja, hij borrelt. Komt er iets op? Ja, ik ben aan het borrelen, maar... <laughs> Goed, ik geef je nog één glas wijn en dan komt er een moment ja. dat, dat, naar boven. Dat heb ik jou. Ja, dan komt het wel. Ja, ja, goed. Jullie hebben je moment al lang ingeleverd. Dus uh, we gaan volgende week horen wat dat allemaal was en wie er dan gewonnen hebben. Maar dat is voor volgende week. Vandaag gaan we gewoon nog één keer een uh, normale kop over kop doen. We beginnen met het nieuws. Daarna hebben we ons uh, gebruikelijke crosskwartiertje. En natuurlijk extra aandacht voor de wereldbeker in Dublin. Dat is een ware modderfeest. En ook echt wel een feest om naar te kijken. En dan gewoon misschien nog wel een kwartiertje over de cross. Want speciaal omdat Thijs er is, hebben we een heerlijk item deze week. Leven als een crosser. Wat is er nou voor nodig om überhaupt een crosser te worden? Waarom doe je dat? Wat uh, doet een crosser in de zomer, in de winter? Kan je ervan rondkomen? Allemaal van die levensvragen over het leven van een crosser gaan we vandaag beantwoorden. Dat zonder in kop over kop. We beginnen met het nieuws. Het project BNB Hotels is definitief van de baan. Sterker nog, de hele ploeg verdwijnt. In plaats van een kwaliteitsinjectie, dus einde ploeg. Bobby, kan je kort uitleggen hoe dit heeft kunnen gebeuren? Uh, ja, oh. uh, als je geen geld hebt, kun je geen ploeg runnen. Zo oh. ongeveer. Zo is dat kort genoeg? Zo simpel is het, ja. 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 En dan kun je een hoop roepen dat je wel een, hele hoop, uh, een hoop sponsors hebt. Maar als er niks is, dan gaat er ook helemaal niks gebeuren. Uh, het is echt een, uh, een ramp. Ja, dat ja. was mijn vraag. Is het een uh, drama? 
Klein raam. Ja, nee, zeker. Uh, A, voor de wielersport. Weer eens een keer. Uh, het is iets wat ik al pff, tien, uh, tien jaar roep. Uh, misschien al langer eigenlijk. Dat uh, de financiële uh, duurzame situatie van wielerploegen niet goed genoeg is. Ik denk dat elke ondernemer die hier naar luistert dat ook kan uh, beamen. Uh, het is uit, uh, uiteindelijk zo dat elke ploeg één of twee hoofdsponsoren of ja, klanten heeft. Uh, als je het dan eigenlijk onder de ondernemers houdt. Die 90% van het budget ophoesten. Uh, dat krijgen wij als zelfstandigen. Mogen zouden we dat niet gebeuren. Ik weet dat toen ik zelfstandig werd uh, een heel aantal jaar terug. Toen moest ik zelfs een VAR-verklaring afleveren. En dan mocht ik, uh, moest ik minstens drie uh, werk- of opdrachtgevers hebben. Waarvan er eentje niet meer dan 70% uh, moest, uh, mocht opbrengen. Ja, en in de wielersport doen we dat gewoon met z'n allen gewoon wel. En dan richten we gewoon een heel, heel bedrijf op met uh, 100, uh, 150 mensen. Misschien in, in dit geval misschien nog wel veel meer, want er zit ook nog een vrouwenploeg aan vast. Dus het is echt uh, een klein drama, of nee, een drama voor de wielersport. Uh, dat het eigenlijk nog steeds een amateuristische uh, kruideniersbusiness uh, is. Dat over heel veel geld gaat. Maar daarnaast voor uh, heel veel renners, voor heel veel verzorgers, making in chance. Voor andere personeelsleden uit de wielerploeg. Die samen met hun gezin zometeen op straat staan. En uh, ja, het moet maar moeten uitzoeken hoe ze aan, de, aan, de, aan het werk komen. Ik heb het natuurlijk meegemaakt met Pegasus. En ik kan jou eerlijk zeggen. Ik heb daarna nog vier jaar gekoerst. Maar achteraf gezien was uh, dat vertrek vanuit die ploeg. Was voor mij het, uh, het einde van mijn carrière. Daarna is het alleen maar acht, uh, als een, als een uh, skibaan naar beneden gegaan. Begin van het einde. Of het... Begin van het uh, mooie vervolg, Bobby Taxo. Want ze is die meer natuurlijk ook een uh, grootheid geworden. Nee, dat, uh, <laughs> dat uh, zou ik niet <laughs> zeggen. Maar, uh, nee, maar het, het is ook niet zo dat... Uh, mijn wielercarrière was voorbij. Omdat ik de avond van dat telefoontje die ik dan toen kreeg... En dat was twee dagen voor kerst. Nou, je kunt je ongeveer voorstellen wat mijn kerst is geweest. Uh, die nacht lag ik wakker. En ik, mijn dochtertje was één. En ik heb een hypotheek. En uh, nou, allerlei kosten die je met z'n allen wel eens hebben. En die nacht dacht ik, ik heb over een week, want ja, zover zaten we in het jaar, werk nodig. Dan was het 1 januari. En die gedachte dat ik werk nodig was, had, dat was iets totaal anders dan ik andere mm. altijd had, mijn wielercarrière had beleefd. Want dat was gewoon lekker fietsen en je had een ploegje nodig om je dingetje te kunnen doen. En nu werd het ineens werk voor mij en sindsdien kon ik ook uh, veel... Uh, uh, ja, de veel dingen die je ervoor moet doen en veel dingen die je ervoor moet laten... Uh, ging ook als werk uh, voelen. Mm. En, uh, ja. Dat was niet best. En, maar gelukkig uh, vond ik Eurosport. En dan kan ja. ik Robby weer uitoefenen. Ja, vond, de, vond Eurosport jou. En zo kwam alles <laughs> toch nog goed. Ik <laughs> weet niet of dit ook nog echt goed gaat komen. Want uh, Jan, er is veel kritiek op Jérôme Pinot. Maar ook wat terecht lijkt mij. Ja, nou ja, goed. Kijk, we moeten er uiteindelijk straks achter komen wat er allemaal is gebeurd natuurlijk. Kijk... Uh, Zoals het op mij opkomt, heeft hij in een casino um, alles op rood gezet. En is het uiteindelijk zwart geworden. Daar komt het een beetje op neer. Want hij had best wel een goed verhaal. Vlak voor de tour kwamen er allemaal dingen naar buiten. Er waren de sponsoren waren rond die en die zouden komen. Er zouden al renners zelfs gecontracteerd zijn. Ja, dan, weet je, dan, dan moet je wel iets van toezegging hebben. Of hij moet uh, een soort poker hebben gespeeld om die sponsoren over de grens heen te trekken. Uh, ik, ik weet het eigenlijk niet. Het zag er, bedoel, aan alle kanten hoorde je, als Pino iets regelt, dan komt hij, dan komt hij dat wel na. Dus er was ook weinig twijfel eigenlijk ook. Dat is ook het, het feit dat het zo lang heeft geduurd. Want het is nu december. En in september zou de ploegen uh, gepresenteerd worden. Dus, dus de UCI heeft ook heel lang gewacht ook. Want die dacht van ja, het komt wel goed. En de, daar moet, 
toch wel enigszins vertrouwen zijn geweest. En is dat dan echt gewoon keihard gelogen? Of hebben die sponsoren gewoon gezegd... ja, weet je, wij willen maar één ding. Wij willen een wereldtopper hebben. En als je die niet kan aantrekken, als Kevin die niet komt... of als Thibaut Pinot of Arnaud de Maar of zo... als die niet komen, dan trekken we de stekker eruit. Want ja, daar moet iets heel raars zijn gebeurd. Ik, ik kan me niet maar... voorstellen dat, dat in een, 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 een grote bond als de UCI... Drie maanden lang dit, dit, dit amateurisme toestaat. Er moet wel toch iets van. Nou, mag ik weer. Hij komt ervoor. Hij legt hem voor je neer, Bobby Trucks. Er moet wel duidelijkheid zijn geweest. Dit toch? is pure maffia, Jan. Het is niet direct Pino. Natuurlijk, Pino heeft het ook slecht gedaan. Die heeft dingen beloofd. Die heeft dingen getekend die er waarschijnlijk gewoon helemaal niet waren. En daar heeft hij het super slecht gedaan. Maar de grootste maffia is gewoon de UCI. Op 1 oktober moet er drie maanden bankgarantie gestoord worden... van al het personeel wat in jouw ploeg rijdt. Is dat gebeurd? Ja of nee? Is dat niet gebeurd, dan had de UCI op dat moment... de verantwoordelijkheid voor hun renners moeten nemen... en moeten zeggen, de bankgarantie is niet betaald. Het lijkt heel erg onstabiel. En hierdoor zijn jullie vrij om te gaan en staan waar je, waar je naartoe wilt. Op 1 oktober hadden ze dat moeten doen. En dat hebben ze weer gelaten. Dat hebben ze toen gelaten toen ik in diezelfde situatie deed. Daar zeiden ze van ja, die ploeg doet mee om World Tour licentie. Dat kan niet als je niet op 1 oktober je bankgarantie hebt betaald. Dus maar UCI maar dacht, is gewoon nog, het is een nog maar eens een ploeg. keer maffia en leert niks van wat er gebeurt. Maar is het ook Eén corrupte dat, bende. Ah, ik eens, het is een Franse ploeg, dus daar zullen ze wel enigszins vertrouwen in gehad hebben. Maar... Ik heb echt, uh, ja, ik, ik sta nog steeds met mijn oren te klappen als ik dit verhaal hoor. En ik denk ook wat eruit komt. Wat als, hier, als, ik nu, als ik nu renner was, ik zou proberen het geld weg te halen bij de UCI. Of in ieder geval er een verandering hier te creëren. Ja, ja. want uh, voor de renners is het natuurlijk uh, super wrang. Je hoorde pas heel laat dat ze nu op zoek moeten naar een nieuwe ploeg. Sommigen gaat dat misschien helemaal niet lukken. Anderen is het wel gelukt. Thijs, iemand die het wel gelukt is, is uh, oh, een vriend van jou. Van ons winkel dan, maar hij gaat naar Alpes. Ja. Klopt. Toch een mooie, mooie transfer voor hem, toch? Ja, hij heeft uh, inderdaad. Ik heb het dus wel van dichtbij uh, gevolgd natuurlijk. En uh, ja, ook wel uh, meegekregen hoe dat dan allemaal gegaan is. Uh, ja, zij hebben geen echt contract ondertekend. Ze hebben meer een soort van intentieverklaring uh, ondertekend. Wat er allemaal heel goed uitzag. Uh, ja, ook... Uh, uh, kijk, in het begin was het natuurlijk allemaal... Uh, uh, het kon niet op eigenlijk, hè. We de, Steeds meer renners uh, aangenomen en ook uh, ja, tegen uh, mooie contracten. Dus er was heel veel, het zag er heel goed uit. En um, eigenlijk vanuit de wielersport uh, gaf ook iedereen aan dat Jérôme Pinot een persoon was die echt te vertrouwen is. En die altijd zijn woord nakwam. Dat is wat Ramon mij vaak zei. Wat hij dan hoorde, hè, want hij kende hem natuurlijk ook niet, omdat, uh, omdat hij bij een andere ploeg reed nu. Uh, maar ja, ik denk dat uh, ja, Jérôme Pinot ook gewoon uh, op een gegeven moment uh, schaakmat is gezet. En uh, ja, Ramon kon al wel uh, een redelijke tijd kon hij wel weg daar, zeg maar, als hij wat anders zou vinden. Maar dat doe je ook niet meteen. Uh, omdat je ook eigenlijk hè, daarvoor gaan, voor wilt gaan natuurlijk. Uh, samen met Kees Bol. Dus uh, dat was natuurlijk ook een, een tandem dat ze daar zouden gaan rijden. Dus, uh, maar ja, hij heeft uh, een uh, mooie aanbieding gekregen van uh, Alpecin. En is op tijd uh, toch op, de plek, op zijn plek terechtgekomen. Dus, uh, maar financieel nooit zo mooi als dat het was. Dat zijn jouw woorden. Dat zou een hele stomme ploeg zijn geweest... die hem nu meer salaris zou gaan bieden, ja. toch? Ja. Maar hoe dat ik denk, goed, qua, ja. ploeg, qua ploeg ja. vind ik het mooier. En dan vind ja, ik uh, Sinkeldam dus, daar veel meer bij passen. Ja. Maar qua uh, financieel gaat het nooit, uh, nooit zo kunnen zijn. 
En denk je Thijs dat hij uh, daarbij uh, Alpes in de Koning enkel en alleen de sprints gaat aantrekken voor Philipsen? Ja, zeker. Ja, dat, uh, dat zit er denk ik af voor Philips inderdaad. Maar uh, ja, Ramon is, uh, is gewoon supergoed in dat wat hij, uh, wat hij doet. Hè? Dus uh, lead-outs uh, doen. Uh, hij heeft het bergop mega lastig altijd. Hij, <laughs> eigenlijk op alle andere vlakken heeft hij het soms zwaar. Maar uh, in datgene wat hij doet is hij de echte grote, ik denk, in mijn ogen echt wereldtop. Als je soms die filmpjes ziet van, uh, hoe heet het ook alweer? Uh, uh, dat ze onboord zeg maar, aan het filmen zijn van, uh, van Velon. Ja, dan als je ziet hoe hij zich daartussen manoeuvreert. Er zijn er niet zoveel die in gaatjes kunnen en ook zo stabiel daartussen rijden. Die, hij, hij, je moet ook maar opletten, hij valt bijna nooit, klopt af. Maar hij benadelt ook niet vaak renners, zeg maar. Terwijl je nog wel eens cowboys ertussen ziet rijden die, uh, die, die dat dan echt op hun limiet doen. Is hij daarin, denk ik, heel stabiel ook in, uh, in het aantrekken van die sprint. En, uh, ja, ik vind het wel knap om te zien altijd. Ik zou het niet durven. Ik zou er nog niet een minuut tussen kunnen rijden. Maar volgens mij hebben we het dit jaar toch wel vaker over Sinkeldam gesproken. Dat Sinkeldam gewoon echt wel de nummer één positie lead-out heeft overgenomen van Murkoff. Ja, dat ik denk dat echt. Ja, en, en, ja goed, ik vond het ook eigenlijk bizar dat uh, FDG uh, hem niet uh, met alle macht heeft willen houden eigenlijk. Ja, dat, dat vond ik ook wel gek, raar. En, uh, ja. Dat, ja. Maar nu had hij ook, nou ik zeg, ik zeg niet, ik, ik, ik zie zijn kwaliteit ook wel, maar nu had hij ook een beetje mazzel natuurlijk dat Rickaard uh, weer geopereerd wordt en dat, dat er op zich ook weer een plekje vrij komt ook. Maar voor hetzelfde gaat, uh, zit hij natuurlijk in december ook met, uh, met daaruit zijn kop ja, te trekken. hij zat echt zwaar in de stress de afgelopen ja. weken en dit is ook echt in een weektijd is dit, uh, is dit uh, geregeld. Hm. Ja, dus, uh, je moet ook niet lang twijfelen als je een aanbieding krijgt. Hm. Nee, precies, maar ook van, van beide kanten dan, hè. dat ging echt mega snel. Dus, uh, Jan, uh, Thijs ja. zei net al van... Uh, maar moest eigenlijk misschien wel een tandem gaan vormen met de Bol. Is dat iets uh, wat nog in de mogelijkheden ligt misschien? Bij open zin, waar moet zo'n jongen heen? Nou ja, dat was natuurlijk al gebeurd. Hè? Ik bedoel, ik, ik bedoel uh, volgens mij heeft... Uh, ja, ik lees het ook allemaal uh, alleen maar hoor. Dat, dat Sikkeldom wel echt heeft gebeld. Van joh, we, we, we zouden ze lang mogelijk optrekken. Maar goed, ik heb ook mijn dingen die ik na moet komen. Uh, en ik wil ook gewoon uh, zekerheid voor volgend jaar hebben. Ik denk dat, dat ze zo lang mogelijk hebben gewacht om met z'n twee te gaan. Maar ja... Weet je, het is natuurlijk zo penibel geworden. En uh, je kan natuurlijk niet, als je ergens aankomt en je zegt van ja, ik neem ook mijn vriend mee. Ja, dat was bij BMW kon dat natuurlijk wel. Maar bij, bij Alpensin is dat natuurlijk wat moeilijker ook. Dus, en daar hebben ze ook gewoon goede sprinters. Ja, dat is natuurlijk gewoon. En, en, en Bol heeft natuurlijk ook niet, uh, kan niet ja, de afgelopen twee ook niet het lijstje overleggen waarvan alle ploegen meteen stil achterover slaan. Helaas voor hem. Ja, dat is ook jammer. En, uh, nee, Kees Bol is echt uh, zwaar genaaid. Hè? Ik, uh, ik sprak ja, hem gisteren. Ja. En uh, dat was na, na de zesdaagse. En ik, uh, ik ging er met oprecht naartoe om het feit omdat ik ex- natuurlijk hetzelfde heb meegemaakt. Dan was het nog later in het jaar. En echt van hé, hey, uh, ja, kut. Ja, zo mag je het wel zeggen. Zo is het gewoon. Dus ik kan er ook geen ander woord voor, uh, voor verzinnen. Sorry voor de kinderen die luisteren. Maar uh, hij was zo relaxed. Bizar. Misschien pokerface. En zo zeker van... Nee, het komt toch goed hoor. Ik zei, nou oké. Okay, ja. uh, ik, ik, nou ja, net wat ik zeg. Voor mij was het mijn einde van mijn carrière. Ik heb daarna nog vier jaar kunnen koersen. Ik vond een plekje vier jaar uh, kunnen koersen. Maar uh, voor mij was dat gewoon het einde. En uh, knap dat hij er eigenlijk zo in staat. Het is nogmaals gezegd. Misschien is het een pokerface. En, uh, maar misschien uh, ook niet. Laten we dat maar, laten we maar hopen. Ja, laten we hopen dat hij op zijn pootjes terechtkomt. Een andere gevolg... Ook. Hij was wel goed in de zesdaagse trouwens. Om ja? dat even tussendoor. Ja, hij reed echt goed hoor met Kluge. Potverdikkie man. 
was uh, trouwens uh, fantastische koers. Met, uh, ik heb een hoop met kippenvel op mijn armen gezeten. Hoe fantastisch uh, de renners uh, het publiek weer in gang wisten te krijgen. Na uh, 2,5, bijna drie jaar afwezigheid van de ja. Zesdaagse. Goed en toch. Nog een uh, gevolg van het verdwijnen van de ploeg. Hey, Jan Hermes is dat er een uh, wildcardje overblijft voor de Tour. Hoe nou X gaat daar op Aastar in ieder geval op? Maakt hij ook wel een kans? Of zijn er andere kapers op de kust waarvan je denkt... Ja, ja normaal zou je altijd zeggen een Franse ploeg natuurlijk. Ja, ja. precies ja. Dat, <laughs> dit was ja. de kans van de pomp. Ja, 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 ja. ja, dit was hem wel. Ja, nee. Ja, nou ja, ik bedoel, dat is een ploeg met veel geld. Dus uh, ja, dat lijkt me wel vrij duidelijk. Maar die hebben vorig jaar niet fantastisch gereden. Nee. Maar hebben wel een paar jongens in, uh, daar rondrijden... die de komende jaren mooie dingen kunnen laten zien. Dus ja, ik denk helemaal niet dat ze Kagaroeral... Een, een, een wildcard aan gaan dienen of Eolo Cometa. Dat zou nog kunnen. Nou, pas op, maar die krijgen er alleen van de Giro. Ja, ja, dus dat, ja, dat is ook nog wel link in. Maar goed, die, 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 die Uno heeft, dat, dat moet ja, een jaartje te laat voor ze. Maar dat ja. lijkt me wel een zekerheid. Ja. Zou de UCI of zou de, zou de ASO hier nog iets van doen hebben gehad? Ja. Het, het idee was... Uh, ja, nou, het idee was natuurlijk... Ik, ik denk dat ze niet per se die, die ploeg de nek om hebben willen draaien, maar... BMW zou, uh, ik geloof de hoofdstad van, uh, van Frankrijk, een beetje als, uh, als fietspartner krijgen. Mm-hmm. Uh, misschien heeft de, de ASO gedacht van, nou, er is dus meer te halen dan alleen maar uh, die paar miljoen om elk jaar te finishen. Of misschien krijgen ze wel helemaal niks mm-hmm. om elk jaar te, te finishen. We gaan het ook nog eens een keer expres. Natuurlijk dat dat uh, vooral aan de, aan de Olympische Spelen te liggen. Maar we gaan expres nog eens een keer van Monaco naar, uh, naar Nice fietsen. Zo van, uh, nou, van ons hoeft het niet elke keer op dezelfde plek. Dat ze daarmee een beetje gedacht hebben van... we gaan daar nog eens even wat meer geld aan halen... als ze echt de fietshoofdstad van Europa willen blijven. Als je kijkt naar welke sponsors er nog meer aan hangen bij die ploeg... of bij die uh, organisatie, NTT. Ja, heel gezellig. Ja. 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 Donker over de chance jullie Dan moet je wel je gravelbike meenemen. Die willen ze wel autovrij ja. maken. Ja. Oh, okay. Dus uh, ja, ja, ja. Nou, we, ja. we gaan door wel, met andere nieuws, in... mannen. Oh, want ja. er komt uh, nu net <laughs> nieuws. Echt vers van de pers. Dus daar is Breaking dus. Breaking. Breaking news. Breaking news. Vers van de pers. Uh, Astana heeft het contract ontbonden met uh, Miguel Angel Lopez. Na vermeende betrokkenheid met de Spaanse arts Marco Maynard. Dat hebben we het al eerder over gehad. Toen was uh, onze bad boy nog aangestipt als een soort veredelde drugskoerier. Toen mocht hij toch weer op de fiets. Nou weer niet. Zijn contract is ontbonden. We weten nog niet veel. Bobby Trax om één ding is zeker. Einde carrière. In, in ieder geval op, uh, op World Tour niveau. Die gaat, uh, gaan we niet meer op World Tour niveau terugzien. Ik denk dat hij uh, bij Gianni Savio waarschijnlijk nog wel een plekje krijgt. Maar uh, nou, dat lijkt mij... Uh... Dit lijkt me het einde als zelfs Astana. Ja, dan uh, weet je het wel. Als <laughs> deze geruchten uh, serieus neemt, dan, uh, ja, dan uh, denk ik uh, dat, uh, dat je er wel een uh, dikke streep doorheen kan. Ik krijg zeker nog een staartje. En ook uh, hier bij ons in uh, Kop over Kop zullen we het er vast nog eens over hebben. Iets waar we het vaak over hebben is de Giro. En Remco even een poel. Vorige week ook al. Langzaam worden er steeds meer concurrenten bekend voor Italië. Voor volgend jaar. Onder andere ook Vlaashof. En Jan, Bora was vorig jaar natuurlijk ook erg sterk. Hindley, daar. Hindley gaat er weer voor. Voor de Giro. Vlaas of er ook bij. Is dat uh, nu al een lekker blokje met die het Remco moeilijk kunnen gaan maken? Ja, en uh, Geraint Thomas. Nee, ik denk dat hij een paar slechte, na- paar slechte avonden heeft gehad. Uh, <laughs> nee, uh, Remco even de pool. Nee, ja. 
Ik bedoel, nee. daar wordt hij er niet heel opgewonden van, toch? Ik bedoel, als hij gewoon goed in vorm is, dan gaat hij die, gaat hij die Giro echt wel winnen. Ja. Daar heb ik eigenlijk geen twijfel, geen twijfel over. Hij heeft gewoon geluk dat uh, Roger de Vlaming niet meer rijdt. <laughs> nee. <laughs> Want tegenwoordig, jongen, dat niveau. Jongens, kom op. <laughs> Wat praten we eigenlijk over? Niemand, ja. maakt zich, niemand maakt zich zorgen. Ik hoor het al. Eén uh, ding waar we ons ook niet zorgen over te maken, uh, Boe Traxel, is uh, wie sportvrouw van het jaar wordt, toch? Want uh, het is nu officieel. Annemiek van Vleuten, genomineerd. Heeft de prijs nog nooit gewonnen, hoor ik zelfs. Dat is, verbaast mij behoorlijk. Nou, als het dan dit jaar niet gebeurt, dan weet ik het ook niet meer, Bobby. Nee, klopt. Ja, dat, uh, je, je, je hebt helemaal gelijk. Hè. Drie grote rondes, tussen aanhalingstekens, uh, gewonnen natuurlijk. En dan nog eens een keer op een uh, hele, hele speciale manier wereldkampioen geworden. Ja, als het nu niet wordt, dan uh, nou, daar weten we in ieder geval zeker dat het nooit meer wordt. Of uh, we moeten toch volgend jaar nog iets uh, speciaals gaan doen met haar afscheid. Maar ja, ik... Uh, je zit nog steeds met die zit, zit er weer een schaatser tussen. Ja, maar ja, goed. Ik bedoel, het is het jaar van de Olympische Spelen. Ja. Drie keer goud, brons, wereldkampioen, uh, oranje, uh, Irene Schouten. Ja, sorry, maar dat, ik vind het geweldig wat Annemiek van Vleut heeft gedaan. En ik zou ook zeker op haar st- stemmen als dat zou mogen. Maar nee, dat gaat het niet worden. Maar jij zit toch bij de sportpers? Mag je niet stemmen? Maar volgens mij stemmen de atleten, toch? Ach, voor ja. de sportvrouw van het jaar. Thijs van Amerongen, mag jij stemmen? Ja. Nee. Nee, ook niet. Helemaal. Ik heb geen licentie meer, hè? Oh, jee. Drie EK-titels vergeet ik ook nog wel even bij. Oké, okay, het is een kleine sport, maar Olympische Spelen, ja. Dat, ja. Is, altijd, dat is altijd... Uh... Ja. Het Nederlands Elftal gaat ook niet sportploeg van het jaar worden. Dus uh, misschien dat het team Jumbo Visma er dan toch met de prijs vandaag gaat. Maar... Maar kwart... Nee, dat is niet, net niet genoeg. Ook al was hij episch, is net niet genoeg. In België zou hij wel uh, zou de zelfsportplek <laughs> ja, van het jaar zijn geworden, ja. toch? <laughs> We gaan snel verder, mannen. Het is al bijna tijd voor ons crosskwartiertje. De tijd is nog niet ingegaan. Maar dat gaat hier zo meteen wel. We weer een jingletje staan trouwens. Helemaal in, uh, in de sfeer van het moment heeft Fabian iets voor ons gemaakt deze keer. Maar uh, na de terugkeer van Mathieu van der Poel is nu ook uh, Wout van Aert er natuurlijk weer helemaal bij. Hij uh, was in Dublin, hij uh, was daar ook goed. We gaan nu over een grote cross hebben, Thijs. Uh, even als tussenmomentje, is er al iets opgeborreld ondertussen? Um, ja, nou, het, het is wel voor mij toch wel dit jaar persoonlijk. Hè? Die wielerwedstrijden allemaal hartstikke leuk. Maar <laughs> ja, ik, ik ga mijn eigen fietswinkel beginnen. Ah? En dat is natuurlijk wel uh, voor mij persoonlijk. Was dat wel even een momentje? Ja, dat ga ik dat, dat, dat begrijp ik. Officieel uh, dat, dat ik dat rondkreeg en dat het doorging. En waar, uh, dus, uh, waar komt deze fietswinkel? In Gossel, bij, uh, bij David. Vlak bij. Dus, uh, dat ben ja. je niet, bij die Schotse. Uh... Ja, daar ja. Nee, joh, echt joh. <laughs> ja, het oude pand van de Schotse ruit. Ja. Het oude pand van de Schotse Zeker. Ah. Wie dus kent het niet? Ik ben bezig en uh, wie, ja, kent iedereen. Ja. Dat, dat hoef je niet meer uit te leggen. Maar, uh, je bent er al... nee, ja, dat was voor mij natuurlijk wel even. Uh, mijn vaste baan die heb ik opgezegd. Oh. En uh, ja, dus uh, het wordt allemaal even spannend. Wat heel spannend. Maar, uh, wel heel leuk. En wanneer gaat de winkel open? Nou, ik probeer wel naar begin januari. Maar ik denk, ja, ik schat half januari moet het toch wel uh, redelijk. Uh, dus jouw hoogtepunt van volgend jaar is het ook al bekend, eigenlijk? Ja, de openingen. Ja, de verkoop ja. van je eerste fiets, Jan Hermsen. Ja. Precies, Jan. Hij heeft me al geadviseerd toe, dus, een paar uh, maanden geleden. Hij ja. heeft me al een paar maanden geleden geadviseerd. Ja, dat was, had hij moeten zeggen, joh, wacht nog even een half jaartje. Dan, kan ik, dan had ik hem in de winkel ja. kunnen kopen. Ja. Maar ja, ik heb hem nu al gekocht. Ja. Leuk. En, 
Wordt het van Amerongen fietsen? Van Amerongen fietsen in Gorselaar? Ja. Maar voor onderhoud kun je ook komen. Hè? Ah, ja, maar ik ben heel ja, slecht in mijn fiets onderhouden. En dat betekent dat jij daaraan oh, gaat ja. sleutelen? Ja, tuurlijk. Oh ja, dan kom ik hem zeker voor. Dan kom ik hem nou, lekker in de buurt ook. Ja, lekker ritje. Ja. ja, maar je moet er wel wat voor over hebben. Hè? Dat, uh... ja, dat is van Amerongen mijn fiets maakt. Dat zijn geweldig. Zo. Uh, we gaan eraan beginnen, jongens. Daar komt ie, wacht ie. Dan wordt het, mij, wordt het mijn succes ook wel met die fietskleding van mij bij hem. Dus dan is dat die fietsenwinkel van Thijs van Amrong wordt mijn succes met mijn fietskleding, jongens. Nou. Ja, begint het eindelijk te lopen. <laughs> okay. uh, ja. En kok zijde op je palmares, daar mag je trots op zijn. Jim Gross is voor de leider in de wereldbeker. De Sousou van Vlaanderen kwam zag en overwon. Het kwartiertje. Een kerstig kostkwartiertje gaan we beleven. Terwijl het nog lang geen kerst is. Ik weet het, Bobby Traxel. Maar ja, het, even, even, tuss- even tussendoor. Ja. Ja, sorry dat ik weer jou in de reden van. Maar was dit, was dit een, een, een kerstjingle? Ja, vond je het niet kerst? Hoorde je die, die, die... Het, lo- het leek mij op die tune van die rap van Astana. Ah, ah. ah ja. Kunnen we ook nog een keer doen, hè? Van Kunnen we als nog, nog een keer rappen. rappen. Ja. We go ja. for gold. Oh, yeah, man. <laughs> Jongens, we gaan nabeschouwen. Een ongebruikelijk uitstapje werd er gemaakt dit weekend. Een cross naar Ierland, Dublin. En het werd een echte modderverstijn. Hij is bijna binnen. Daar komt hij. Op het asfalt. Wout van Aert. Het duurt uiteindelijk twee crossen voor hij die handen in de lucht kan steken. Tweede in Antwerpen na Van der Poel. Maar vandaag, ondanks wat pech, wint hij... De eerste wereldbekercross ooit in Dublin. Van Aert op één. Oververdiend. Want hij is een veertiende wereldbekermanche uit zijn carrière. Ja, zo is Jeroen er toch nog een beetje bij vandaag. Ik hoorde hem tijdens de uitzending zeggen... een 9,5 uit 10 voor deze cross, Jan Hermsen. Ik weet niet, uh, uh, dat is, uh, was u misschien... Nou, dat is misschien iets overdreven, maar wel een geslaagd experiment, deze cross. Uh, ja, sowieso ergens anders naartoe gaan. Is al, buiten Vlaanderen en Nederland is altijd goed. Uh, vind ik. Zeker in de wereldbeker. Dat waren die 0,5 minpunten van Jeroen hoor. <laughs> <laughs> Niet in Vlaanderen. En, uh, ja, dat is natuurlijk mooi. Hè? Want Ierland is altijd uh, forst, forst zeker. Hè? Dat is altijd, <laughs> altijd kans op sneeuw. Volgens mij, ja, dat maakt het wel spectaculair. Natuurlijk dat het vroor en dat het daarna ging dooien. En dat het blubber werd. Maar eigenlijk mijn moment is... Eigenlijk mijn hele moment van het weekend is... Uh, het wasadvies van de familie Zweek. Want dat was de enige man die me, uh, aan kop reed van de wedstrijd in een wit shirt, terwijl de rest onder de blubber zat. Ja, Oké, okay, hij heeft geen spatbordje om, maar hoe, dat, dat, is, dat is eigenlijk blijf hangen bij de, van de wereldbeker van Dublin. En dat Van Aert goed was. Hm? Of zeg ik nu iets heel geks? Nee, zeker niet. Zeker niet. Was, nee, het was ook een... Het was wel een beetje gesloten. Uh, cross deze keer. Thijs, misschien wel een van de... Ja, zeker. was eigenlijk wel uh, een beetje atypisch. En ik, ik had het idee dat de renners dat ook een beetje verwonderlijk vonden eigenlijk. Pitcock na de finish zei het ook zelf wel. Van, ja, het bleef heel lang gesloten. Het was ook een parcours waar er zat niet één element in uh, waar, wat er heel erg uh, bovenuit stak. Waar je echt even... Hè, soms heb je een zandstrook, soms heb je een hele lastige klim. Een, een passage die technisch heel moeilijk is, waardoor je daardoor heel snel best wel grote verschillen kunt uh, maken. Ja, dat zat, het was allemaal een beetje hetzelfde. Het was wel een heel mooi en leuk parcours, ook door de omstandigheden. Maar uh, ja, daardoor bleef het denk ik lang samen. En uh, ja, Wout van Aert trok nog niet gelijk gelukkig uh, alle registers open. Daardoor bleef het misschien ook wat langer bij elkaar. 
En Pitcock was toch wel misschien, ja, ik weet niet, hij is toch wel een paar procentjes minder. Zelfs wel misschien als toen hij zijn eerste crosser reed, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, hij stak er niet bovenuit, zeker niet. Uh, ja, Zweek is sowieso een renner. Die, dat is eigenlijk al uitzonderlijk wat hij hier liet zien op dit parcours in deze fase van het seizoen. Dus daardoor bleef het denk ik lang samen. Maar de verschillen waren niet enorm. Ja. En uh, in principe, het was een beetje pech voor Wout. Maar wij hadden een beetje geluk eigenlijk als kijkers met die poetsoek in zijn ketting. Want daardoor bleek het wel uh, lang spannend, hè Thijs? Ja, het is wat een power heeft die man. Hè. Het is echt uh, zo jaloersmakend om naar te kijken dat je gewoon zoveel macht in je benen hebt. Dat je gewoon, uh, ja, gewoon zoveel over hebt. Dat je gewoon 20 seconden dicht rijdt, dan weer gelijk doorgaat en... Ja, net als met Mathieu in, uh, in Antwerpen. Dat is gewoon echt prachtig om naar te kijken. Dat je, ja, je kunt alleen maar uh, uh, d- daar gewoon heel veel uh, plezier uit halen eigenlijk. Om daar gewoon naar te kijken. Uh, los het goed op. Uh, Thijs zei het net al even, Bobby. Pitcock, het was een beetje... Hij zat uh, van voren, van achteren. Dan leek hij weer uh, er doorheen te zitten. Dan leek hij weer de sterkste. Wat was, er, wat was hij aan het doen? Ja, wat was hij aan het doen? Ik denk dat hij... Uh... Het afgelopen seizoen veel te vaak met Ethan Heter op de kamer heeft gelegen. Want die heeft ook vaak van die, uh, van die momentjes dat je denkt, nou die is eraf. En dan ineens is hij er weer. En dan is hij er weer bijna af en dan is hij er eens weer. Ik denk dat die twee mannen elkaar een beetje hebben besmet met, die, uh, met, dat, uh, met dat puntje. Maar uh, schone schijn is het zeker niet. Ik denk dat als uh, Pitcock goed genoeg is, dan, uh, dan, uh, dan laat hij dat ook wel zien. En dan uh, zorgt hij ook wel dat hij dat, uh, het ook afmaakt. Maar... Uh, en, ja. zeker, en zeker daar een dubbele in. Maar wat is het dan wel? Ja. Wat is het dan wel eigenlijk? Want het is, het is wel opvallend, toch? Ik vind hem, zijn pieken en dalen vind ik wel heel groot in het, in het weekend. Oh. Nog tien minuten. Oh, we hebben oh. tien minuten. Nou, ga verder, Jan. Maar dat klinkt oh. toch, dat klinkt toch ja. heel erg kerstig? Of nee. vind ik nou gek? Ja, heel erg ja. kerstig. Het klinkt ja. zeker kerstig, ja. Hebben jullie de boom al staan, is... Nee. Nee. Oh. Kerstavond, hè? <laughs> maar pieken en dalen zelfs in het weekend, hè? Zaterdag soms heel slecht en dan op zondag is hij in één keer weer heel goed. Ik zit daar als kijker toch een beetje ja, apart naar te kijken eigenlijk. Ja. Nou, wat, wat wel opvalt is dat hij zo, hij is zo laks in de stad. Je kunt mij toch niet wijsmaken mm-hmm. dat hij niet meer kan starten. Maar hij heeft echt alleen maar slechte stads. Waardoor hij dus ook altijd terug moet komen. En in Overijs heeft hij dan een parcours waarin hij al zijn power kwijt kan. En daardoor eigenlijk nog bijna wint, zeg maar. Maar ja, als hij, hij heeft gewoon elke keer in 15e, 20e gaat hij het veld in. Of nog slechter. Terwijl hij... Hij staat op de tweede rij. Ik bedoel, het is ook niet dat hij op de vierde, vijfde rij staat. Uh, en hij is natuurlijk niet zo explosief als, uh, als Mathieu en Wout. Maar hij moet toch wel een betere stads kunnen maken. Dus het is net of hij gewoon een beetje nonchalant is of zo. Ja, hij vindt het allemaal wel best. Hij vindt het leuk en uh, maakt zich er ook niet echt druk om. Als je die uh, interviews ziet, heb ik niet het idee dat hij nou heel erg, dat hij dan baalt of zo. Dat hij niet gewonnen heeft. Hij uh, ja, heeft gewoon denk, zijn best gedaan. En, uh, denk jij daarmee dan dat hij uh, dit gewoon doet om iedereen een beetje zand in de ogen te gooien. Maar ja, zelfs het WK staat nog niet definitief op nee, zijn planning. Ja. Dus hij, dat, dat je zou denken van oké, okay, laat me lekker lopen. Laat die mannen maar allemaal met elkaar uitvechten. Ik doe ja. hier de beste training die er is. Want ik kom van 20 plek terug, terug voor in de wedstrijd. Ja. En dat is maar voor één doel. Dat is hoog rijden. Dat zou je ja, denken, toch? Crossen is heel mentaal. Hè? Ik bedoel, als jij in de stad staat met het mes tussen de tanden... En jij zegt gewoon tegen jezelf de hele week door, denk je erover na, ik ga hier gewoon als eerste de, die, die eerste bocht in. Dan als je met die ingesteldheid aan de stad staat, ga je waarschijnlijk ook een hele goede stad hebben. Of je bent overgefocust, dan trap je naast je pedaal en dan gaat het helemaal voor geen meter. Maar als je heel gefocust bent, zeker in de cross, dan, kun je gewoon, dan ben je mee. En 
ja, wat jij zegt, misschien dat hij wel dat hij denkt, dit is, uh, het is voor mij niet zo belangrijk. Het gaat goed en uh, af en tweede of derde wel een keer eentje winnen. Ja, maar hij is wel heel eergierig natuurlijk. Hij wil van de pool en uh, wou ja. natuurlijk uh, wel kloppen. Of ja, gewoon dat, wat jij Ineus... zegt, dat hij dus misschien gewoon... Uh, ja. ja, de Ineus-stijl. Het is wel een slimme dat... jongen, hè? Mm. Ja, hij ja, hij doet als altijd alsof, hij heel, uh, alsof, hij, alsof het allemaal uh, niet boeiend is en langzaam heen gaat. Maar ondertussen is hij er gewoon hartstikke mee mm. bezig. Dus ja. ja, misschien wel. Ja, wat je zegt, misschien is het wel een goede analyse. Dat hij... Dat zijn Ineus dat die dat gewoon net zoals niet in de... hoeft. Net zoals op de weg, de tour dat is alles. En hier hoef je maar één ding. Dat is die, die regenboogtrui pakken. We doen net alsof dat we niet meedoen. We doen lekker nonchalant dat we net niet goed genoeg zijn. En dan bam. Dus, ja, dat kan nu wel. Hè. Hij kan echt pieken. Ja. Hij kan, eigenlijk kan hij dus misschien wel beter pieken dan uh, Mathieu en Wout. Hm. Dat is toch hetzelfde als met die taal. Weet je, dan zegt hij van ja, nee, maar één vraag per keer in het Vlaams. Hm. En stiekem hoort hij gewoon en verstaat hm. alles wat er gezegd wordt. Het is ook wel een beetje Heerlijk. show, toch? Of niet? Bedoel, hij is er zo ah, goed in het ja, ik vind het echt een mooie renner hoor. Ik, ja. ik, ik vind Pitcock echt een lachen figuur. Uh, Zeker. Meerwaarde voor de sport. Zeker weten. Dat vind ik ook. Net als uh, de jonge vrouwen, Bobby. Wederom hadden we een uh, duel tussen Van Empel en Pietersen. Uh, kun je voor ons uh, de verschillen tussen die twee schetsen? Want het lijkt wel heel veel stuivertjes wisselen. Ondanks dat ze toch zo verschillend zijn. Ja, het zijn twee totaal verschillende uh, type, type rensters. Um... Maar uiteindelijk zijn ze nog zo jong en allebei gewoon heel erg goed. Alleen het grote verschil nu is dat naar mijn mening Fem van Empel op dit moment nog een, een grotere motor heeft dan, uh, dan Pietersen. Uh, Pietersen is wat technischer, vind ik. Terwijl Fem echt niet veel onder doet, maar Pietersen is echt nog wel iets technischer. En daardoor komen ze elkaar gewoon uh, telkens uh, tegen. Maar uh, ja, Fem van Empel is op dit moment wel uh, ja, de, de betere. Maar ja, dat, dat kan ook niet anders als je zoveel wint. Dus dat is een beetje slecht en domme gezegde, want dat had iedereen al wel gezien. Maar ja, of, of mis ik echt iets uh, aan de cross-expert? Nee, ik denk niet. Ik, ik denk uh, eigenlijk dat nu, dat is gewoon, uh, het parcours bepaalt een beetje wie de wint eigenlijk. Hè, als het heel technisch wordt, dan heeft Puk zoveel ja, plekken waar ze toch weer een half secondje wint. En uh, dan kan ze haar vermogen, wat, wat dan iets, iets, maar het is echt heel weinig hoor, maar... Wat ze net iets te kort komt, misschien op Fem kan ze dan compenseren. Je zag het uh, zondag ook. Het was weg al een vermogenscross met al die rechte stukken en gewoon duwen. Ja, een paar bochtjes en dan heeft ze weer even een gaatje en kan ze ook weer wat compenseren. Maar ja, ik denk ze zijn elkaar zo waard. En wat jij zegt, dat klopt precies. De een heeft het meer op het vermogen, de ander meer op techniek. En als je dat samenvoegt op een heel technisch parcours, dan zal Puk eerder winnen. En voeg je het samen op een heel zwaar parcours, dan... Uh, ja, kan Fem dat gewoon uitspelen, denk ik. Maar ja, ze zijn nog zo jong. Ze gaan allebei nog stappen zetten. Dat kan niet anders. We gaan, uh, ja. Ik denk ook dat het echt, uh, echt wel een hoog niveau is nu in de, in de, bij de dames. Dat, uh, want dat technische, dat ontbrak er nog wel eens aan. En uh, dat is er nu ook bij gekomen bij, uh, bij de top van de dames. Want maar de vraag is toch gewoon... Puk... Hoe lang gaan we ze nog in het veld hebben? Ja, ik denk, uh, ik denk met... Puk wel heel lang. en Misschien met allebei wel. Want het zijn wel een beetje speelvogels op de fiets. Hè? Ze houden wel van een beetje... Ja, gewoon crossen. Gewoon crossen waar, zoals crossen bedoeld is. Gewoon uh, ja, technisch een beetje slippen. Een beetje doen. Weet je, die, uh, je moet maar eens kijken. Puk die, hij neemt elke dag voor de wereldbeker... Neemt zijn filmpje op. YouTube kanaal. En heeft ze het parcours helemaal gereden. En dat is hier gewoon. Die is gewoon aan het spelen. Joh. Gewoon met een paar jongens is ze dan aan het fietsen. Of met andere meiden. En... Ja, dat is gewoon voor haar is het nog hobby, weet je wel. Dat voelt nog niet aan als werk. 
ja, als je eenmaal uh, ouder bent, dan uh, ga je over contracten nadenken, wordt het allemaal veel te belangrijk gemaakt. Terwijl zij nog echt gewoon aan het spelen is. En, ja, maar ja, Fem. Dat, dat is wel. Tekent voor de meest georganiseerde ploeg van de wereld, Jumbo Visma. Mm-hmm. Heeft al uitgesproken: mijn hoofddoel is het winnen van een grote ronde. Tja. Zo. Dan uh, gaan we haar niet heel ja. vaak meer in de cross zien. Misschien volgend jaar nog een keer, maar daarna. Toch zou jammer minder. zijn, hè? Dan moeten we maar misschien genieten. is er een combinatie mogelijk. Genieten zolang het kan, jongens. Er zijn ja. meer mensen die heel goed zijn in de cross en in de Tour. Zeker. Kan nee. kan kan Bij de vrouwen zeker. Sommigen winnen op Alpe West. <laughs> en die worden wereldkampioen. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja. Uh, jongens, we hebben nog uh, iets meer dan drie minuten. Dus we moeten snel verder. En nieuwtje, Thijs. Thibaut Nijs. Rugproblemen. Wat is dat? Waarom hebben we zoveel crossen zo vaak rugproblemen? Wat is dat? Ja, dat had ik zelf ook wel veel. Ja, je rug wordt enorm belast met veldrijden. En zonder een goede rug kun je eigenlijk ook geen fatsoenlijke wedstrijd rijden. Zo simpel is het gewoon. Mm. En dat, ja, dat is gewoon een beetje je zwakke plek bij heel veel renners. Maar ook gewoon dat als je dat hebt, dan ja, ben je ook gewoon zoveel minder. Kijk, op de weg is het wat meer statisch. Je kunt gewoon nog redelijk wattage leveren. Maar in de cross ook, je bent veel minder wendbaar. Je stuurt minder goed... Het is een beetje een cirkel waar je dan in terecht komt in de cross. Maar even, dus, even uh, iets maar, meer duidelijkheid daarop, ja. Thijs. Is het, is het, uh, als ik daaraan denk, is het dan dat je zoveel meer vanuit je onderrille rug kracht levert? Of is het meer mm-hmm. het, het dus horten en stoten dat je hebt? Die combinatie, hè? dus dat klapperen, maar ook gewoon dat continu aanzetten. Kort draaien, weer aanzetten. En de hele tijd vanuit die rug ben je kracht aan het leveren eigenlijk. En... Uh, ja, ook dat van de fiets afspringen, op en af. Uh, mm. Die bewegingen die je maakt met je rug, dat torderen van je, van je rug. Je springt altijd op één kant, aan één kant af. Hè. Je bent links of je bent rechts, maar je springt altijd op dezelfde kant af. Je gaat niet een keer omwisselen om eens een keer je rug te, toch uh, evenwijdig te belasten, zeg maar. Dus ook daarin krijg je best wel klappen te voortduren. Waar iedere crosser goed mee om kan gaan. Maar als er dan al iets een probleem ontstaat, of wat je dat van jezelf gewoon hebt... Uh, ik had dat zelf op den duur, was, werd dat steeds erger. En uh, ik moest bijna elke week naar een osteopaat zeg maar, om het recht te laten zetten. Ja, ik vind bij Thibaut Nijs vind het wel jong dat hij nu al zo vaak uh, dit terug laat komen. Dat hij er last van heeft. En is dat, uiteindelijk, als ik hem altijd... Uh, kan, kan het ook, want ik, ja. ik, ik weet dat heel veel uh, crossers, net wat jij zegt, heel vaak naar de osteopaat of manueel therapeut gaan. Dus het echt het, het, het los... Wat is het? Trekken of kraken? Hè? Dat zijn de twee verschillende mm-hmm. opties bij de twee. Als ik het goed heb. En ik zal het volledig meer hebben. Maar zo ongeveer. Um, dat op jonge leeftijd al oppakken. En heel professioneel doen. Heeft dat misschien nog gevolgen daarvoor? Of denk je dat dat, nou ja, dat, dat dit, onzin is? Kijk, kraken is een labmiddel. Voor, op een, voor de korte termijn. Uh, uiteindelijk moet je zorgen dat die spieren sterker worden. Dat je stability beter wordt. Dat je gewoon stabiel bent van jezelf. En dat je eigenlijk er niet mee in hoeft. Maar volgens mij, als ik Thibaut Nijs een beetje volg, doet hij daar ook best wel veel aan. Die gaat al heel veel naar een krachttrainer, echt onder begeleiding trainen. Uh, ja, dus ik denk dat hij daarin al wel echt uh, zijn best heeft gedaan. En uh, Sven, die weet het natuurlijk als geen ander, die deed het zelf ook heel veel. Stabiliteitstraining hoeft niet altijd zwaar te zijn. Er moeten ook vaak heel subtiel die kleinere spieren in je, in je core stability, die moeten eigenlijk goed zijn. Uh, je hoeft ook geen bodybuilder te worden. Maar je moet wel heel uh, algemeen getraind zijn. Ja, en dan hoef je ook niet zo vaak, vaak naar de kraken toe. Kijk, als dat dan een keer zo is omdat je een keer gevallen bent. Of omdat je een keer gekke beweging hebt gemaakt. Dan is dat heel normaal. Dat je dat loslaat. 9, 8, 
Maar uh, Seven, ik hoor een six, klok. <laughs> ja, five, het is alweer voorbij. Four, <laughs> Jullie zitten er al veel te diep in. Maar dat is goed, one. want we gaan zo verder. We gaan zo verder veel dieper over de cross. Voordat we dat gaan doen, wil ik toch nog één ding. En... Uh, Geef jullie gewoon een extra minuutje, want we moeten natuurlijk niet vergeten dat er aanstaande zondag 18 december een wereldbeker is in Valdisol. Tien voor één de vrouwen en dan tien voor half drie de mannen. Jan, heb jij er zin in deze? Ligt er sneeuw? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Ligt er sneeuw? Ja, ja. ja heel veel. Ja. Heel veel. Zijn die mannen met die hey, kettingzagen? Dan? Zijn die mannen met die kettingzagen? Ja, ja hij heeft oh, wel zijn ketting eraf gehaald. Oh. Oh. Maar uh, hij heeft er wel benzine in gedaan. Oké, okay, nou dan ben ik tevreden. Dan ben je tevreden. Ja. Ja. Dan uh, gaan we daar uh, dus in ieder geval uh, heel erg van genieten. Aanstaande zondag dan 18 december. Wereldbeker in Valdiesel. Tot slot van deze uitzending. Omdat we er middenin zitten. Het crossseizoen en we Thijs aan boord hebben. Gaan we een heel speciaal cross item behandelen. Leven als een crosser. Ik heb er zelfs een heerlijk muziekje bij gevonden. Gekregen van Andries. Ik moet eerlijk zijn. Maar komt hij. We zijn er weer bij. We gaan weer tot aan los. Viva de cyclocross. We houden van de modder. De spanning en de sfeer. We gaan nog niet naar huis. Tot iedere ketting is gespeeld. Ja, dat klinkt heerlijk. Het leven als een crosser. Elke weekend sta je te hossen in de feesten. En weer een reis van plek naar plek. De meest epische plekken ter aarde. Dublin, Benidorm, Essen. Gieten. Dat is wel, wat, lijkt me fantastisch. Mooi Ja, prachtig. Het wordt een, uh, maar is het echt zo leuk als dat het is? Daar gaan we het over hebben. Samen met de, een ervaringsdeskundige Thijs van Aanberongen. Eerst maar even Thijs. Twee vragen. Hoe word je crosser en was het voor jou ook een soort van jongensdroom? Ja, eigenlijk, ja, jongens, ja, eigenlijk wel. Ja, ja, hoe word je crosser? Gewoon beginnen uh, bij de jeugd. Lokale wedstrijden, 14, 15 jaar. Gewoon, uh, ge- bij ons heette dat de GOE'tjes. Uh, bij uh, Bobby heette dat waarschijnlijk uh, ja, de, de, Zuid, uh, de Zuid-competitie. Maar je hebt door heel Nederland heen lo- de BWBC. Dus... Uh, ja. Dus in Midden-Nederland, weet ik, heb je ook zo'n competitie. Je hebt eigenlijk overal wel hele laagdrempelige crosswedstrijden. Je mag zelfs met een mountainbike meedoen. En daar, daar begint het eigenlijk. Hè. Dus daar, daar is een Mathieu van der Poel ook begonnen. Hè. Dus oh. uh, ik noem er maar een paar. Uh, daar begint eigenlijk iedereen. Ja, en dan leer je gelijk uh, 30 minuten volle bak gaan. En uh, met het mes tussen de tanden starten. En uh, ja, vechten voor je plek. En alles wat bij de cross komt kijken. Dus... Uh, en voor jou was het altijd de cross en niet een soort bijproduct voor ik rij op de weg en ik doe ook de cross? Nou, ik ben eigenlijk, uh, de eerste wedstrijden die ik reed uh, was, waren mountainbike wedstrijden. Uh, toen kwam ik bij een club terecht waarin iedereen eigenlijk aan veldrijden deed en wielrennen. Ja, en dat was eigenlijk heel normaal dat je gewoon de hele winter uh, crosste en in de zomer de hele zomer uh, wegwedstrijden reed. En op dat moment uh, denk je daar helemaal niet over na. Dat is gewoon, dat gaat gewoon, je gaat mee in die flow en... Uh, we gingen toen die tijd gingen we met z'n allen met een auto, met, of soms met twee auto's, fietsen allemaal op dak en achterop en tassen erin. En gingen we naar de crossen toe door heel Nederland heen. En in de zomer uh, reed je wegwedstrijden bij de junioren, nieuwelingen, en, uh, ja, die een beetje aan te rijden waren van in de buurt. Ja, en uh, langzaamaan uh, ga, je dan, ga je eigenlijk, liet ik het mountainbiken varen en ging steeds meer crossen en ga je steeds meer doen wat, goed, wat je goed afgaat en uh, wat je natuurlijk heel leuk vindt. En vaak zijn dat wel de dingen die goed gaan. Jij, Bobby, ik weet dat de kleine traksel van Cross houdt. Maar wat deed jij het zelf eigenlijk? Vroeger. Ja, 
als, als jeugd natuurlijk ook uh, gekrost. Of natuurlijk ook gekrost. Alsof uh, iedereen dat doet. Dat is niet, natuurlijk niet het geval. Maar uh, lekker in de winter bezig zijn. Dat was uh, als, uh, als jonge coureur. Ik begon op vijf, zesjarige leeftijd met BMX en zo. Het wegwielrennen via een dikke bandenwedstrijd. Het wegwielrennen ingegaan. En dan ga je, ga je, wat, dan ga je wat crossen. Dat doe, je in het weekend. dat doe je gewoon in de winter, zeg maar. Dat was gewoon. Uh, later als, uh, als beroepsrenner uh, neigde ik hè, met mijn skills om tegen kou te kunnen neigde ik toch erg veel naar het baanwielrennen... waar het lekker warm was. Waar ik dan helemaal niet tegen kon. Dus eigenlijk past het helemaal niet bij mij. Maar het was wel erg, uh, erg fijn. Maar uh, die kids van mij vinden we de cyclocross echt uh, geweldig. Maar, Thijs, wat is er geweldig aan? Om uh, op een zaterdag of een zondagochtend... min drie, koud, modder, nat, alles wordt vies ja. en goor. Maar het is gewoon spelen. Het is alsof je als uh, kleuter naar de zandbak gaat. Weet Precies. Je, je mag vies worden, het maakt allemaal niet uit. En het zit een wedstrijdelement in... Het is overzichtelijk, het duurt ook geen uren en dagen. Het is een cross van maximaal een uur bij de profs. En de jeugd, de nieuwelingen rijden denk ik een half uur. De junioren 40 minuten, de belofte 50 minuten. En dat is allemaal te overzien, weet je wel. En mensen kunnen gaan kijken. Je rijdt een rondje van 2, 2,5 kilometer. Je, je komt meerdere keren langs, er is iets te zien. Ja, rijden een wegkoers op de weg, een klassieke. Ja, dat was eigenlijk vroeger ook voor je mensen die met je meegingen. was geen bal aan, joh. Je, je reed ergens de polder in. En drieënhalf, vier uur later kwam je weer ergens, kwam je eraan. En hoppa, dat was de sprint. En uh, dat was het dan. Dus ja, de cross is ook, het is een beetje een familie. Iedereen kent elkaar. Je komt elkaar elke week weer tegen. Komt nog een uh, factor bij het materiaal. Uh, banden, uh, dat soort dingen. Daar uh, ga je ook helemaal in op als je, als je echt uh, volop crost. Dan, dan moet je daar interesse voor hebben. Anders dan, uh, ja, dan, 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 dan uh, ga je een keer met de verkeerde banden aan de stad staan. Nou, dat overkomt je één keer. En de volgende week wil je ook die uh, goede banden hebben. Dus ja, het is, het is gewoon uh, het is een beetje terug uh, naar je jeugd eigenlijk. Mm. Terwijl je, ja, nu, als je ouder bent, ik vind het nog steeds mooi. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Ja, dat, uh, dat horen we elke week op Eurosport, dat je het heerlijk vindt. Uh, over jeugd gesproken, Bobby. Je had het eerder al eens een keer in kop over kop over dat je bij een evenement was geweest... waar heel veel jeugd aan de start stond. Maar denk je eigenlijk dat het uh, voor de jeugdcategorieën goed is? Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Dat het, kost, uh, weer, uh, het is niet hip, maar misschien wel een beetje populairder weer. Ja, zeker. Maar het is, ik, ik, ik heb niet het gevoel dat het nooit niet hip is geweest of populair is geweest. Ik denk juist uh, alles wat Thijs eigenlijk uitlegde, het lekker vies worden. Ik, ik motiveer die kinderen van mij ook door te zeggen, kom op lekker door die, door die plas heen. Dan kan mama weer wassen. <lacht> uh, en dan denk ik bij mezelf, oh, en ik die fiets wassen. Uh, ja. Maar ja, dat is wel de situatie. En juist een beetje stunten, een beetje springen, op het achterwiel rijden. Die bochtjes door. Jongen, er is... Elke, elke 20 meter heb je bij wijze van spreken in het bos even een bochtje of een heuveltje of een weet ik veel iets. Terwijl als ik op de weg ga rijden met die kinderen, die vinden het doodsaai. Die rijden naar, dan rijden we naar Zundert, dat is één weg. Ja, die zitten halverwege al zo'n, is dit het nou? Ja, die zijn van de, de korte tijdspannen, die moet je juist even lekker die korte dingen geven. En lekker, uh, lekker, lekker rachen. Heerlijk man. Ik word er zelf bijna enthousiast van. Het is dat net iemand mij verteld heeft dat je een goede rug nodig hebt om te kunnen crossen en uh, techniek. Dat zijn twee dingen. Ja, maar met een, met een half slechte kan het ook wel. Okay. Maar met mijn, mijn talent. Moet je laat ook niet te hoog leggen. Nee, ja. mijn talent Maak en mijn power uit, moet het is... gaan lukken, Thijs, natuurlijk. Jongen, echt, ga, ga, ga er een keer naar zo'n lokale wedstrijd. Bij ons dan de GOE. Ga daar eens met iemand praten die 26e wat. Ik kan je beloven, jongen, die, die komen met verhalen thuis. Dat er, uh, dat is bizar. Ja. Die hebben dingen meegemaakt in, in die cross. En daar hebben ze het hele week nog over. Ja. Dus mijn, dat, mijn... Dat, is een, dat heb je bij de cross. 
Mijn zoontje rijdt bij de WBVC. Dat is dus de wilde bond. Dus dat stelt, er is niks aangehaakt aan de KMU eigenlijk. Dus dat is echt een wilde bond waar heel veel uh, Belgische jonge coureurtjes uh, mogen komen. Dan mag je al vanaf je vijfde mag je eigenlijk al gaan fietsen. En hij rijdt nu in de categorie zeven uh, uh, en achtjarigen. En iedereen die één keer heeft meegedaan, die doet mee aan het klassement. En er staan 79 kinderen in het klassement. 79 kinderen die hebben meegedaan minstens één keer aan een crosswedstrijdje. Dat is echt wel, dat zegt iets over hoe leuk en interessant het is om het überhaupt één keer te gaan doen en te, te proberen. Dus uh, nou, we dagen je uit, uh, ja. Sander. 8 of 38, ja, het maakt gewoon niet een keer zo doen, Ik ga het gewoon een keer ja. doen, je hebt gelijk. Ik zie ook staan steeds meer vrienden op Strava die ook op, uh, in het weekend crossen en uh, echt aan het trainen zijn. Dus ik, uh, waarom ik niet? Maar als ik dan eenmaal cross, dan wil ik natuurlijk ook, hè, je wil een goede crosser worden. Dus ik ben wel benieuwd, wat doe je nou om uh, perfect aan zo'n uh, crosswinter te beginnen? Hoe train je Thijs? Is, waar begint dat? En is dat weg, bos? Is dat gravel? Hoe uh, pak je dat aan? Ja, goed. Kijk, uh, het is een be- je moet natuurlijk wel een beetje onderscheid maken tussen uh, ja, professioneel en, uh, en uh, gewoon uh, recreatief. Kijk, uiteindelijk kun je met heel weinig training eigenlijk gewoon prima wintercrossen. Want het is heel explosief, hè? het is een uur, uh, maximale uur. Dus uh, als je niet te veel wedstrijden rijdt, kun je zelfs met een uh, beperkte basis, dus aan inhoud, hè, de, de uren die je in de zomer maakt, kun je best leuke, leuke, leuke winter rijden en kun je ook echt wel goede resultaten rijden. Ja, ga je echt kijken naar professioneel. Uh, die mannen die nu de hele crosswinter rijden, die zijn eigenlijk de hele zomer bezig om een zo'n dusdanige conditionele basis te leggen dat je die winter eigenlijk vol kunt houden. Dus dat je ten eerste met een hele goede conditie start aan de winter, maar ook uh, in januari, februari nog steeds een niveau haalt. En uh, ja, dat is vooral gewoon heel veel basis leggen. Ik heb het nu even niet over de, de oh, ja, occasionele crossers als een Van Aert en Van de Poel. Die hebben natuurlijk een hele andere planning nu tegenwoordig door hun hele drukke zomer. Maar een echte crosser, die begint eigenlijk in februari uh, na het seizoen. Drie, vier weken rust, raakt hij de fiets niet aan. Dan begint hij op te bouwen, basistrainingen naar Spanje toe. Heel veel uren maken, twee, drie maanden lang. En dan gaan ze richting de wegwedstrijden. Niet het allerhoogste niveau, maar gewoon wegwedstrijden waar je beter van wordt. Waar je jezelf niet uitwringt. En uh, nou, zo werken ze langzaamaan richting die, uh, richting die uh, sept- septembermaand toe. Waarin de eerste crossen zijn. En dan is het eigenlijk gewoon zaak dat je een hele brede conditionele basis hebt. En dat je van daaruit gewoon uh, nog kunt verbeteren. En uh, het seizoen vol kunt houden. Hm. En die, uh, maar die wegnummers, Bobby, dat zijn dus wel een beetje een bijnummertjes dan voor ze. Ja, ja, voor de meeste crossers zijn het wel bijnummers. Maar ik moet wel zeggen, die kwamen dan altijd uh, met de, de ronde van België in mei. Kwamen ze dan het, uh, de, de weg op, hè? En dan waren, waren wij eigenlijk weer terug in opbouw. Dat was de ronde van België. was eigenlijk weer een beetje terug in opbouw. En dan kwamen de crossers toch wel goed geswanjeerd en goed getraind aan de start van hun seizoen. En dan op die ex- explosieve klimmetjes waren ze toch vaak de wegrenners de baas hoor. En dus ze zijn ook niet te onderschatten. Hè? Weet je wel, het, is, het wordt altijd een beetje gezegd van ja, weet je, die afdankertjes van de weg die gaan lekker crossen. En de afdankertjes die gaan de, 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 baan, de baan op. Maar dat is echt niet het, echt niet het geval. Dat is ook nooit zo geweest, naar mijn mening. Het is echt gewoon een. Uh, uh, het is natuurlijk vroeger wel zo geweest. Of vroeger. En dan praat ik over 10, 15 jaar terug nog maar. Dat je heel vaak uh, er als wegrenner, als je die stempel wegrenner op je hoofd had staan, dat je er niks anders bij mocht doen. Je mocht niet in de winter cyclocrossen en je mocht niet 
uh, baan wil rennen. We hebben heel veel goede renners gehad. Hè. Denk bijvoorbeeld aan een, aan een Ronald Mutsaars. Die gewoon heel goed in het, in, in het veld was. Maar dan bij Rabobank kwam. En dat mocht niet meer. Het was niet goed. En hetzelfde geldt voor mij. Dat ik niet meer op de baan mocht rijden voor de zesdaagses. Um, en dat is natuurlijk totaal veranderd. Omdat de hele trainings techniek of trainingsideeën veranderd zijn en juist weer uh, gemotiveerd wordt om ook in de winter eigenlijk veel aan interval te doen. En zelfs uh, midden in het seizoen gaan ze gewoon op uh, hoogst op, nou ik weet niet hoogst, in ieder geval trainingsstage hier thuis. Er zijn uh, nu veel mensen. Ja, op de zeker. Wat is daar het idee van? Dat je dan nu in het midden van de winter even naar zo'n warm oord gaat en daarna weer terug te kouwen? Word je daar echt beter van? Ja, je moet niet onderschatten. Uh, die, die echte crosses die zijn, uh, denk ik, 12, 13 september hebben ze hun eerste cross gehad. September, oktober, november. Hè. Dat is 3,5 maand. Ga maar eens na een wegrenner die begint. Dan, dan zit hij ook al wel in zijn rustperiode. Hè. Dus je moet peri- periodiseren binnen die 5, 6 maanden van het crossseizoen. Eigenlijk vind ik dat sommigen dat al te weinig doen. Ik zou. Als je het kunt permitteren, als een ploeg daar ook aan mee wil werken, zou ik nog vaker dit soort blokken inpassen. Dat je echt voor kwaliteit gaat en niet voor kwantiteit. Uh, ja, de huidige wereldbekerkalender heeft het wel heel moeilijk gemaakt, want je hebt gewoon ieder weekend de wereldbeker. Dus je kunt er eigenlijk bijna niet tussenuit. Maar als je het wel zou kunnen, dan zou je daardoor nog je niveau kunnen verbeteren. Omdat je gewoon eigenlijk iedere cross die je rijdt, een uur lang volle bak met, uh, nou ik had meestal een maximale hartslag van 195. En dan had ik, uh, die haalde ik ook meestal wel in de cross. Als ik hem haalde, was het goed. Uh, en de gemiddelde hartslag was dan 190. Een uur lang hartslag 190. Um, en er zat ook geen dip in of zo. Dat ging ook niet naar 170 terug. Dat was gewoon continu. Dat zat eigenlijk tussen de 183, zeg maar, en de 195. En het gemiddelde was dan iets van 190. Een uur lang. En dat was eigenlijk vanaf toen ik 14 was tot aan tot ik stopte, bleef dat gelijk eigenlijk. Dat is ook wel typisch. Maar dat betekent eigenlijk dat je een uur lang zit je boven je theewater te rijden. En daarmee ben je eigenlijk, iedere keer dat je zo'n zware inspanning levert, ben je je basisconditie een beetje aan het afbrokkelen. Een beetje aan het ver, versmallen, zeg maar. Omdat je op een gegeven moment, heb je, heb, kun je wel een uur lang heel hard rijden, maar drie, vier uur basistraining. Dus gewoon uren maken waardoor je dat seizoen ook vol kunt houden. Dat je dat herstel ook blijft houden. Wordt steeds moeilijker. En dat zie je nu ook aan een Isabiet bijvoorbeeld. Die zie je al wat bleker worden. Die echte crosses worden al vermoeid nu omdat ze eigenlijk al wel een heel seizoen hebben gehad. Hè. En uh, ja, door, zo'n, door uh, toch weer twee weken naar Spanje te gaan. Gewoon veel uren te maken. Niet intensief. Weer wat anders te doen. Het lichaam een andere prikkel geven dan al die wedstrijden die je al gereden hebt. Al die intensieve trainingen die je in het bos hebt gedaan. Ga je je lichaam weer even resetten als waar. Ga je weer even een prikkel geven waarin die denkt. Hé, hey, dit is weer iets anders dan dat ik gewend ben. Ik moet mij weer aanpassen. Ik moet weer adapteren, zeg maar. En um, ja, het, het gevaar is dat als het goed gaat in de cross, dat je gewoon heel tijd hetzelfde blijft doen. Als je heel tijd hetzelfde blijft doen, weet iedereen, word je op den duur niet meer beter. Dus je moet ergens een beetje een uh, ja, golfbeweging in je conditie ook uh, creëren. Waardoor je ook weer kunt pieken, waardoor je ook een betere periode weer kunt halen. Blijf je de hele tijd hetzelfde doen, dan zul je verminderen, dan zul je het niet meer verbeteren. Ja, ook belangrijk met de aankomende drukke periode natuurlijk rond de kerst om uh, dan weer te kunnen pieken. We gaan het nu over iets anders hebben wat je zeer zal aanspreken, Bobby Tax, of geld. Want, oh, heb je uh, geld? Nee, ik heb geen geld. Maar ik vraag me wel af, hebben, hoe zit dat met uh, cross? Want het is natuurlijk in principe een kleine sport. Het is een niche. De top is ook niet heel breed. Hoeveel renners kunnen er, denk je, nou echt uh, van rondkomen van het leven als een crosser? 
Um, nou ja, kijk, weet je, het, 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 het inkomen van een crosser is een klein beetje verdeeld in twee zaken. Waar je weg wil rennen heb je vooral je salaris. En daar moet je het eigenlijk vooral van hebben. Is het bij de cyclocross een beetje opgedeeld in twee zaken. Eén, uh, misschien zelfs drie. Uh, dus een, een, een vergoeding vanuit de ploeg. Tweede is prijzengeld. En derde is uh, startgelden. Dus, dus dat is al iets breder. Maar het is best een grote, grote groep met renners die daar gewoon zijn geld van kan verdienen hoor. En ook goed ook, moet ik eerlijk zeggen. Um, ik denk dat er wel 40, 50 man zijn geld mee kan verdienen die er hier, hier rondrijden. Want je moet ook weten dat eigenlijk uh, alle 50 wedstrijden altijd live op de belangrijkste kanaal te zien zijn. Dat is natuurlijk bij ons op Eurosport of Discovery Plus. Maar zeker ook de, de Belgische kant is heel erg belangrijk. Als je het moet kijken hoeveel renners er uit Nederlandse uh, uh, werkgeversgeld moet verdienen. Dan kom je er waarschijnlijk, uh, nou, misschien vinden we een halve. Maar echt niet, uh, niet veel. Want uh, ja, dan is waarschijnlijk Wouter van Aert de enige die er geld aan verdient. Van Nederlands, uh, uit Nederlandse diensten voor de rest helemaal niks. Maar uh, in het algemeen is het uh, 40, 50 uh, mannelijke renners. Hè. Maar de vrouwen is iets minder. Maar dan zijn er toppers die toch echt wel heel veel meer geld verdienen. Hm. Dan uh, zeg bijvoorbeeld uh, plek, uh, plek 20. En Thijs, hoe zit dat dan bij de toppers? En juist ook bij de laag misschien nog wel interessanter daaronder. Zit het voornamelijk inkomsten uit de startgelden? Of is het uh, een bijdrage van een ploeg? Ja, ik denk uh, wat Bobby zegt, dat klopt wel. Uh, 40, 50 man, die ik kan daar zijn geld mee verdienen. Hè? Dus ik zal maar zeggen, de vijftigste, die uh, kan er net van rondkomen. Die kan zijn kosten net uh, uh, betalen, zeg maar. En uh, die, die leeft er net van, laat ik het zo zeggen. Ga je dan naar boven toe, dan denk ik dat er 20, 25 renners zijn die er echt goed geld mee verdienen. Die daar gewoon uh, die daar blij van worden. Um, en en um, ja, dat is niet, uh, niet verkeerd, denk ik. Um, en ja, dan is de, de twee... Eigenlijk is het denk ik zo dat, uh, dat hoe hoger je komt, hoe hoger het salaris vanuit de ploeg wordt. En waardoor het aandeel stadgeld en prijzengeld in verhoudingsgewijs kleiner wordt. Dus een renner die 30ste, 40ste op de UC-ranking staat, zeg maar, in die verhouding, die zal in verhouding dus iets meer uh, procentueel gezien wat meer stadgeld en prijzengeld verdienen ten opzichte van zijn uh, salaris, omdat dat gewoon niet zo heel veel is. Maar die vult het aan, uh, waardoor die toch tot een mooi uh, bedrag komt. Uh, terwijl ja, de toppers, die, verdienen gewoon echt, uh, die hebben gewoon echt goede contracten bij, uh, bij de ploegen. En uh, na stadgelden zijn zeker door al die wereldbekers toch wel een stuk minder geworden. Er is echt wel serieus geld ingeleverd. Uh, op dat gebied. Want ja, je rijdt in de wereldbeker gewoon voor je prijs. De winnaar krijgt 5000 euro. En dat droomt zo af. Dus er zijn nu renners die misschien 1200 euro kregen, uh, krijgen van, door hun uitslag. Terwijl ze, uh, ik denk, dat weet ik zeker, zeven, acht jaar geleden. Met de uitslagen die ze dan reden. Met die status die ze daarbij hadden. Zouden ze dan wel misschien 2500, 3000 euro stadgeld hebben gekregen. Dus daar is wel een deel is daar, uh, ja, is daar verschoven. Zeg maar. Maar uh, ik denk dat ze allemaal niet mogen klagen. En uh, ja, wat, waar je wel rekening mee moet houden is dat ook de kosten in de cross een heel groot uh, factor zijn voor een renner. Uh, nou, er zijn heel veel uh, wereldbekers zoals nu ook. En eigenlijk over het algemeen moet je die kosten als renner zelf betalen. Kijk, je kunt natuurlijk bij je contractbespreking met de ploeg overeenkomen van nou, dit is het salaris, oké. Okay. Maar dan wil ik wel dat jullie alle wereldbekerkosten bijvoorbeeld betalen. Ik weet dat een aantal renners dat hebben in hun contract, maar er zijn... Ook renners van, nou, dat geeft mij gewoon maar meer salaris en reed zelf wel. Dus ja, dat is altijd een beetje, um, uh, ja, zeg maar hoe je dat overeenkomt. Maar het punt is wel vaak, renners hebben vaak twee, driejarige contracten. 
En die wereldbeker nu is bijvoorbeeld behoorlijk uitgebreid. Dus als daar drie of vier wereldbekers bij zijn gekomen... die echt wel heel veel kosten met zich meebrengen... ja, dan kan een ploeg gewoon tegen die renner zeggen van... jij gaat er maar mooi heen. En hoe je het doet, moet je zelf weten. Maar die kosten zijn voor jezelf. Dus ja, het is, dat zijn vaak de renners waar je ook geen medelijden mee moet hebben. Maar uiteindelijk wil je... Hè, je kost ook om geld te verdienen. Het is je beroep. Dus uh, ja, dat... Uh, dat kan soms wel eens voor discussies uh, zorgen. Hey, en Thijs, de, de run op jonge uh, talenten. Is dat de laatste jaren vergroot? Wordt, dus wordt daar een beetje met hagel geschoten op, uh, op sommige jonge talenten... door ze maar gewoon binnen een bepaalde ploeg te hebben... en daarna maar kijken wat er gebeurt? Nou, ik denk dat uh, Paul Sauze die tactiek al vanaf het begin uh, heeft... Uh, ja, die schoten inderdaad met hagel. Die hebben jongens gehad die gewoon een contract kregen van drie, vier jaar. Soms nog wel langer. En na twee jaar bleek het niks te zijn. En die kregen gewoon een brief thuis. Sorry, het contract is ten einde. Dat is gewoon gebeurd. Dus dat is ook jongens hier uit de buurt die reden voor, uh, voor die ploeg. Bingo. Ja, dat is natuurlijk... Dat is, bing, uh, ja, dat is geen stijl eigenlijk. Hè. Ik bedoel, ik vind dat... Uh, uiteindelijk als je iemand iets voorschotelt van je mag drie, vier jaar bij ons groeien. Je mag sterker worden, je mag beter worden. Je krijgt fietsen, je krijgt een uh, vergoeding. Dan moet je dat in mijn ogen ook nakomen. Maar uh, ja, dat is wel een tactiek natuurlijk die misschien bij uh, Paul Sousa wel gewerkt heeft. Maar het, het, het is ook best wel logisch dat je heel snel uh, die overstap maakt. Want als je kijkt wat voor wielen, materiaal tegenwoordig een camper moet hebben. Want anders ja, accepteren ze je waarschijnlijk bij de binnenkom van de, van de, van de wedstrijd niet eens. Uh, ja. Het is voor ouders ook nog wel een goede reden om heel snel toch een bepaald kamp op te Tuurlijk. zoeken. Om dat soort gekofferd te hebben. Want het gaat ook echt knijters met geld ja. hoor. Ja, tuurlijk. Uh, maar dat is ook de reden waarom die renners toch dat contract tekenen van vier, vijf jaar. Terwijl ze eigenlijk weten van, uh, hè, dat ze de verhalen al kennen dat, dat ze dan soms toch van een koude kermis thuiskomen. Mm. Maar ja, je krijgt wel drie, vier fietsen. Je krijgt wielen. Je, hè, soms tien stel wielen. Als jij junior bent, je bent 16, 17 jaar. Ja, dan is dat natuurlijk al een uh, gigantische sponsoring. Dus het ja. is allemaal wat te verklaren. Uh, maar ja, ik vind vanuit zo'n ploeg gezien, ga iemand dan geen was voorhouden. Het punt is gewoon, als die renner goed begint te rijden, dan hebben ze hem vast liggen. Dan kunnen ze er eigenlijk mee doen wat ze willen, zeg maar. He, dus dat is, het, dat is wat jij een beetje zegt van met hagelschieten. Dat gebeurt inderdaad. Uh, ik denk als jij als renner gewoon bij jezelf blijft... en uh, nou, soms lokale sponsoren zoekt, een fietsenwinkel... Uh, een bedrijf uit de buurt die het leuk vindt om jou ik, te ik helpen. Bel je binnenkort. Ik, ik bel je Ik noem maar een fietsenwinkel. Ja. <laughs> de nee, buurt maar, van Deventer. Nee, maar, ik, zo heb ik het zelf gedaan. Weet ja, je. Ja. Ik had op een gegeven moment een uh, lokale sponsor... en die hielp mij met het materiaal. En ik had ook wel vragen van Belgische ploegen die wel wat wilden. Maar ik dacht, ja, het moet echt wel relevant meer bieden... dan alleen maar een paar fietsen en, en een keer een, een, een leuke boekenbon. Weet je wel, dan, dan moet het ook echt iets voorstellen. Of de begeleiding moet heel goed zijn. Dus dat je daarin uh, stappen kunt zetten. Uh, maar ja. een gemiddelde, gemiddelde Ducas-bandje ben een 89 euro kwijt. Ja. En die, die, hoeveel heb je er nodig? Krijg je dat dan ook via de ploeg? Of is dat dan nog eens een keer apart? Ik heb uh, in al die jaren dat ik fietste, heb ik denk ik uh, twee, drie jaar heb ik tuben gekregen van de ploeg. En al de rest heb ik ze gekocht, altijd. Ook nog als prof zijnde, en dat is nu eigenlijk ook nog zo. Uh, ja, dat is ook een beetje van, renners hebben allemaal een voorkeur. Ja, ze willen toch vaak met Dugast rijden. Uh, we werden een keer een jaar gesponsord door Challenge bijvoorbeeld. Ja, die hadden nog niet de tubes op het niveau van Dugast op dat moment. Ja, dan mocht je wel kiezen. Oké, okay, je krijgt ze of je moet ze zelf kopen. Nou, dan maak je daar afwegingen in. Hè? Als jij echt voor kwaliteit of voor wat je dan het fijnste vond rijden. Ja, dat zijn. Maar die kosten, dat gaat gigantisch de lucht in. Alles is duur tegenwoordig, Thijs. Alles is duur. Ja, 
Maar kost... veldrijden is wel een dure sport. Ja, dat geloof ik. Dat, dat moet. Ja, maar... ik, ja. ik vind ook dat maar het we kan. Tot... Weet je? Ja, maar het, ik vind ook dat we tot junioren bijvoorbeeld met elkaar bij de UCI moeten afspreken. Er is één type band. En daar gaan we voor rijden. Hm. Omdat dan gewoon iemand die een voordeel heeft. Dat die hm. de ouders ah. er meer budget in hebben. Dat die dat een makkelijker ja. voordeel hebben dan misschien andere mensen. En je moet het een beetje... Ah, maar dit, dit, wat, je, ja. wat je nu zegt, dat zou natuurlijk wel... Hè. Ga eens beelden terugkijken van... Uh, nou ja, laten we eens beginnen bij jaren negentig. Maar ga eens kijken naar die jaren dat uh, Groenendaal van de Poel mag reden. 96, 97. Die hadden alleen maar een grifo. Dus een, een, een band waar we nu mee rijden als het, als het een relatief of als het een snel parcours is. Er was toen geen sprake van een Rino, geen noppenbanden, dat was allemaal niet. Het mooie was wel dat je techniek natuurlijk zoveel belangrijker wordt. Want nu, ja, stopt die Rino erin of stopt nog een grovere band erin en je rijdt er als een trekker doorheen, zeg maar. Mm. Dus daar, daar is over nagedacht al vaker hoor, ook bij de UCI wel. Ja, zou dat een optie zijn om te zeggen van we hebben maar één band, één profiel en daar moet je mee rijden. Ja, maar niet specifiek uh, bij de profs. Hè? Dat maakt me niet zoveel uit. Maar als ik bijvoorbeeld kijk dat, nee, ja. uh, dat er ja. nieuwelingen zijn... Die, die moeten er al twee of drie fietsen hebben. Dan hebben ze nog een wegfiets nodig. Tegenwoordig moet er een camper bij. En dan hebben ze nog veertien stelwielen. Bij wijze van spreken. Ja, dat, dat, dat vind ik erover. Dat is voor sommige mensen gewoon niet meer te doen... waardoor ze misschien afhaken. En natuurlijk, talent komt altijd boven, boven drijven. Maar dat, dat mag toch wel iets... Het is, ja. Toch? Ja, je hebt gelijk. Ik, uh, ik denk uh, zeker bij de jeugd. Weet je, je bent jong en uh, je staat aan de stad en jouw fiets is uh, lang niet zo mooi als, als je buurman, weet je wel. Ja, op die leeftijd, je staat al 3-0 achter. Hè? Mm. Ja, dat, dat, dat speelt mee. Dus uh, als je zegt van nou, we hebben één band, we hebben een breedte, maximale breedte, 33 mm, breder mag je niet. Dat zijn regels. Ja, het zou kunnen. Het is uh, zeker in de jeugdcategorie misschien wel, uh, daardoor hou je het wel uh, behapbaarder voor uh, veel mensen. Kijk, maar ja, er is niemand die zegt dat je met een camper naar de cross moet komen. Ik zat vroeger ook achter in de auto uh, opgevouwen om uh, een snelpak aan te doen. Ja, weet je, uiteindelijk red je je daar ook mee. Wat je ook zegt, als je goed bent, kom je er wel. Dus met dat, jou dat echt een sukkel, hoor. Elke promoten. Ik bij de BBVC. Ah. Gooi me met je autootje. Ja, voel je? Ik vind het wel wat voor jou werk, trouwens. Zo'n mooie camper, spulletjes erin. Ah, ja, lijkt me ook wel wat. Ik, ik, maar ik moet eerlijk zeggen, jongen, die, die kinderen vinden het geweldig. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ze, dat ze midden dan kapot zijn na een training. Want de training duurt een uur van, een, van de club ten opzichte van, uh, van een wedstrijdje van uh, een kwartiertje. Maar uh, ik, vind het, ik vind het geweldig. En uh, die kinderen allemaal zo te zien, te genieten in die modder en met elkaar ook. Dat is wel uh, super gaaf. Super. Tot slot, Thijs, nog een vraag. Want ik heb de hele drukke periode natuurlijk aan. Zo rond de kerstdagen zijn er heel veel crossen. Hoe ervaarde jij dat toen je crossen? Is dat leuk, zwaar, iets bijzonders? Ja, zwaar hoor. Dat, is wel, uh, dat was echt zwaar. Die, uh, dat is echt een zware periode. Je hebt, uh, nou ja, ook, ik had ook veel reistijd. Ik bleef op een gegeven moment wel vaak in België dan. Maar ja, dit, dit is, uh, een cross is echt wel stressvol. Hè? Er komt veel stress bij kijken. Die start, uh, alles wat... Je hebt, ja, dat is hoe ik het ervaren heb. Is, is cross is gewoon wel iedere wedstrijd lijkt een soort WK, zeg maar. Je moet er iedere keer moet je daar gewoon aan de stad staan met het gevoel van vandaag moet het gebeuren. Want als je dat niet hebt, dan ben je heel gelaten en dan onderga je de cross. En dan was ik niet gefocust, maakte ik veel fouten. Dus dat zorgt, het is ten eerste fysiek, maar het is ook mentaal. En, en dat maakt gewoon die kerstperiode wel heel pittig. Uh, ja, zorg om er niet ziek te worden. Als het minder weer is, je staat al snel even net iets te lang buiten. En uh, ja, je leeft een beetje in een bubbel. Hè? Dus uh, je bent eigenlijk alleen maar met fietsen bezig, uh, met je lichaam. 
ja, kerst is uh, niet zo heel leuk eigenlijk. Uh, eerste kerstdag, even eten en dan denk je alweer van ja, laat het van mij allemaal maar gebeurd zijn. Want mm. ik, heb, ik wil mijn focus weer op het fietsen hebben. Dus ja, ik vond het... Uh, de wedstrijden waren leuk wel, maar ik vond het niet de leukste periode van het jaar. Dat niet, nee. Als renner. Als renner. Tegenwoordig geniet je als commentator. Vol. Tegenwoordig kunnen we, kunnen we doen wat we willen. Ja, vreten, drinken, <laughs> uitbuiken en naar de bos kijken. Nou, uitbuiken. Ja. Daarom een beetje eurosporten. Ja, heerlijk. Mag ja. ik concluderen dat het leven van een veldrijder zwaar is, maar toch ook wel heel erg leuk en interessant? Ja, joh, het is het mooiste wat er is, joh. Crossen. Ja. Nee, dat is gewoon, uh, gewoon door dat bos heen jakkeren, jongen. Door die single tracks. En gewoon, uh, ja, dat is... Ik hoop dat, Eigenlijk... dat, dat die kinderen van mij het zo lang blijven doen, jongen. Ja. Weet je, trainen dat... is eigenlijk het leukste nog. Wat jij ook zegt, trainen spelen. is eigenlijk nog het leukste. Gewoon spelen, hè, wat we in Alphen daar bij die training. Dat je gewoon met z'n allen daar uh, zonder stress, zonder druk, geen wedstrijdelement. Maar toch wel een beetje, hè, want dat, dat onderling... Ja, gewoon een beetje klooien en in de bochten en zo. Dat is het mooiste wat er is. Maar ook als, als vader zijnde. En misschien ben ik nu heel sentimenteel. Maar als vader kun je gewoon de hele carrière van je kind mee naar de cross. Elk weekend weer op pad met de familie. Moeder staat aan het... Uh, aan het uh, die staat lekker een potje te koken. Uh, de vriendin, uh, wat later, die staat met het jasje aan de, aan de finish. Vader staat in de pits met nog een paar uh, maten uh, en daarna lekker uh, die fiets schoon te maken. Terwijl als je, als jou, als je, als je, als je rennetje op zijn achttiende ja, World Tour renner wordt op de weg, jongen. Dan gaan ze op hoogtestage, vliegen ze naar daar en zus en zo, jongen. Nou, dan probeer ik maar dat hij lekker kreur, kreur wordt in het veld. Dat lijkt mij veel gezelliger. Of ben ik nou echt een oude... Nee, antwoorden? je bent geen, gewoon een ja, familieman. Nee, joh. Echt een familieman. Ah. Lijkt me zo mooi. Prachtig. Ik ga misschien ook maar cross en thuis. We hebben nog steeds een afspraak staan. Een keer met de home of cycling uh, ja. cross. Dus dat ja. moet ik ervan gaan. Aan mij zal het niet liggen. Nee, dat weet ik zeker. Voordat het Binnenkort zo... vanuit de fietsenwinkel. Zo. Oh, ja. Okay. Gorselse heide. Podcastje opnemen daar. Gorselse heide. Is dat mooi? Gorselse heide. Goed, goed, goed kosten. En goed uh, gravelen, denk ik. Hè? Rondom Deventer kan je sowieso heel lekker gravelen. Ja, super. Joh. Je kunt naar de Veluwe. Je kunt uh, naar, naar Vodden. Naar uh, Logomse Berg. Ja, je gaat ook wel cross... Uh, ga je crossfietsen verkopen ook? Of dat niet? Zeker. En, uh, ik had het niet anders, man. Want ja, als ik dat niet ga doen, dan... Uh, dat, ja, dat is echt een vraag... Ja, uh, ja, en een paar mooie gravelbikes dus, hè? Allemaal te ja, koop, binnenkort. Zeker. Bij Van Amerongen fiets. Ook mooi, hè, gravelen. God. Uh, voordat het zover is, hebben wij op zondag 18 december een wereldbeker in de sneeuw in Valdizol. Tien voor één de vrouwen. Tien voor half drie de mannen. Of is er geen uh, sneeuwboerdruksel? Uh, nee? Ja, maar je maakt een foutje. Oh, sorry. Je mag uh, me altijd corrigeren. Het is uh, zaterdag 17. Het is zaterdag 17? En uh, niet de zondag de 18e. Dus, uh, ja, dat moet je me vergeven. Die wereldbeker nee, zijn natuurlijk. altijd op een zondag. En dan ja, nu... ik, snap, ik snap het ook. Ik snap ja. het ook. Maar, en ook ja, de ja. tijd is anders. Tien voor één in plaats van half twee voor de vrouwen. Dus uh, dames en heren, zaterdag 17. Sorry. Zaterdag de 17. Heel goed. Ik moest het even zegt. doen. Sorry. Heel goed dat je het zegt. Nee, dat is goed. Zaterdag de 17e. Dus de wereldbeker. En dan is de week daarna kop over kop weer. Dan zijn wij terug met onze grote Wheeler Awards. Althans, het eerste deel komt dan naar jouw kant op. Ja, we gaan dan alle hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar uh, doornemen. Dan komt er uh, van alles te weten wie is de renner van het jaar. 
het moment van het jaar. De grootste deceptie van dit jaar. Ook dat hebben we natuurlijk nog te goed. Dat allemaal uh, over een week in kop over kop. Dan komt de leukste show van het jaar. Tot dan. 